0: Mon objectif est de montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Hanan que j'accueille sur mon podcast. Je ne sais pas comment résumer la carrière de Hanan ou de la présenter en quelques minutes. Chef, présentatrice télé, consultante culinaire, entrepreneur avec Hanouna Taste et sa dernière aventure, la pause healthy. Partout où elle est passée, de Paris à Dubaï et puis enfin à Casablanca, Hanan n'aime pas les statu quo. Toujours à la recherche de nouveaux challenges et défis, elle est l'exemple même de l'audace et que tout est possible quand on provoque soi-même sa chance. Je vous laisse découvrir l'épisode, Hanan vous surprendra avec son parcours et sa personnalité. Inspiration assurée, belle écoute Bonjour Hanan, ça me fait plaisir de t'accueillir dans le podcast depuis le temps. Bonjour Salima, ah oui oui, merci à toi d'avoir surtout assisté c'est un plaisir, j'ai hâte qu'on partage ton histoire et ton aventure, euh, toute ton aventure avec euh, les auditeurs de, du podcast Entreprendre by Elle. Et euh, on va commencer avec le commencement. Qui est Hanan?
1: Bah Hanan, euh, Casablancaise. <rire> Euh, en fait, donc, maman de deux enfants. Euh, je suis… Euh, Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes, en fait, mais essentiellement, je suis euh, chef présentatrice télé et euh, consultante en, en food culinaire en, en tout ce qui est… Euh,
0: D'accord, très bien. Euh, moi, j'aime bien commencer par euh, le commencement. Euh, je trouve que notre personnalité d'aujourd'hui est le reflet de notre, euh, notre enfance qui était Hanan la petite fille. Bah,
1: Hanan la petite fille, c'est la petite fille, la seule fille de la famille et, euh, et la dernière, et surtout la dernière avec trois, trois garçons, trois frères en fait. Euh, Hanan, euh, toujours aimé euh, la cuisine. D'ailleurs, toute la famille adore la cuisine. Euh, D'ailleurs, mon mari aujourd'hui, il me dit, tu es euh, comment dire en français Tu es obsédée par la cuisine parce que je parle tout le temps de la cuisine. Et c'était notre cas quand on était petits, en fait. Je me souviens très bien quand on avait notre déjeuner euh, à table, en fin... avant de finir de manger, on demandait à maman bah, qu'est-ce qu'on a pour le pour le dîner. Donc, euh, je pense, je pense que j'étais prête. Euh, même très tôt à, à devenir ce que je suis devenue aujourd'hui parce que c'était une passion et, et je me souviens la première fois que j'ai posé les pieds euh, en cuisine, surtout, surtout je pense beaucoup de Maroc Marocaines, surtout ma génération, euh, mm -hmm. dans les années 80, hein, 80 90, euh, je pense qu'on est toutes passées par la cuisine avec nos grands-mères euh, et nos mamans, donc euh, je pense que c'est là que j'étais peut-être prédestinée à devenir ce que je suis devenue euh, aujourd'hui d'ailleurs je d'ailleurs d'ailleurs mes, mes enfants partagent la même passion aujourd'hui
0: Très bien bah, bah quand je pose cette question en général c'est 80 90% euh, c'est l'enfance qui ressort dans, dans l'entrepreneuriat que, que, que les femmes entreprennent ou, ou dans leur business qu'elles font actuellement c'est quand même impressionnant d'avoir ce, ce rapprochement entre ce qu'on qu aimait dans l'enfance et ce, ce qu'on est devenu aujourd'hui.
1: Mais tu sais, j'ajoute juste quelque chose, Lima. tu sais surtout quand, on, quand nous, voilà, on, je pense la plupart font, enfin une majorité fait ses études à l'étranger, quand on est à l'étranger, enfin, pour mon cas d'ailleurs, j'avais toujours tendance à essayer de retrouver euh, ses souvenirs d'enfance et mes souvenirs d'enfance c'était toujours autour d'une table ou toujours euh, en cuisine. Donc en fait, c'est là que j'ai vraiment, vraiment découvert cette passion pour la cuisine, c'est une fois que j'ai quitté le Maroc et que j'étais installée en France à l'époque.
0: Oui, très bien. Ben oui, enfin la, la cuisine, euh, surtout la cuisine marocaine, elle est ancrée en nous. Euh, peu importe où on va, on, on l'emmène enfin, dans, dans nos pensées, on essaye d'apprendre et de l'exécuter euh, là où on est. Euh, très bien, c'est une très très bonne transition. Euh, c'est quoi ton parcours académique et professionnel avant de te lancer dans ce monde Rien à
1: voir avec ce que je fais aujourd'hui. <rire> euh, euh, moi, j'étais bah, au lycée Lyotée, j'ai fait euh, en fait euh, la voie technologique parce que J'aimais bien tout ce qui était comptabilité parce que j'avais un frère, le, le, le plus jeune de mes frères, euh, avait fait aussi cette voie-là et il avait l'air épanoui. Et moi, je, je savais pas trop ce que je voulais, science, ça me disait rien, économique non plus, alors littéraire encore Encore moins. Donc, j'étais parti partie vers, vers tout ce qui était comptabilité et tout ça. Donc, j'ai fait un bac STT. Ensuite, je suis partie en France, j'ai fait une prépa, une prépa HEC euh, Voie Technologique euh, quelque chose qui existe que pas beaucoup de gens connaissent et après une école de commerce euh, Euromède Marseille avec une spécialité en contrôle de gestion audite et après et d'ailleurs j'ai fait une, une formation en alternance donc je travaillais et j'étudiais en même temps j'étais en, euh, en contrôle de gestion et par la suite j'ai travaillé consultante euh, mais en business intelligence
0: d'accord pas dans la cuisine. <rire> Oui, pas dans la cuisine. Mais bon, tu as toujours le titre de consultante maintenant. Exactement. Pas dans le même domaine, mais toujours consultante, oui. Ok, donc après, tu as travaillé pendant combien d'années dans le consulting Qu'est-ce qui a fait que tu as switché vers, vers la cuisine C'était quoi l'élément déclencheur
1: Alors, l'élément déclencheur, bon, j'ai travaillé pendant peut-être 8 ans, ouais, 8 ans dans, dans le conseil en business intelligence. Et pour, comme n'importe quel, quel métier de conseil, on avait vraiment beaucoup, euh, à, on avait tendance à voyager beaucoup, parce que voilà, les clients, bah, les missions qu'on appelait les missions, bah, ça dépendait de, de, de là où on était, donc ça c'était fatigant, surtout changer à, à chaque fois de client, c'était beaucoup de pression, et l'élément mmh. déclencheur, c'était ma grossesse <rire> ma grossesse, c'est que j'étais passée en télétravail et, euh, et, et là, j'en pouvais plus. C est, c est, voilà, il était hors de question pour moi de, de, de retourner de retourner, voilà, faire ce que je faisais avant. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, il bah, faut que je saute le cap. J'avais 29 ans à l'époque. J'étais enceinte mm -hmm. de mon premier enfant. Et, euh, et c'est là où j'ai dit, bon, allez, j'en ai, ai, ai discuté avec ma famille, avec mon mari. J'ai dit, bon, bah, c'est le moment idéal pour réaliser mon rêve qui est d ouvrir un restaurant. D'accord. Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. Oui, c'est ce que j'ai ben, fait, ben... en fait. J'ai ouvert un restaurant oui. en région parisienne, à
0: Saint-Germain-en-Laye. En
1: étant ben, ben, enceinte. En...
0: Ah oui, en étant enceinte, d'accord. Ah, je pensais que c'était après, après la couche-moi, la... parce que je voulais te dire, c'est courageux de, de se lancer euh, post-accouchement euh, post avec un bébé de quelques mois, c'est pas évident. En
1: fait, la, la recherche et, euh, et euh, l'étude qu euh, que j'ai faite par rapport à l'ouverture du restaurant, je l'ai faite pendant j'étais enceinte, mais l'ouverture concrète du restaurant physique, euh,
0: c'était le jour des six mois de mon fils. Vraiment oui. Bah, c'est courageux, hein. c'est courageux. Et, et d'ailleurs, cette phase, elle est, elle est toujours. Euh, la, en général, la, la grossesse ou la première grossesse, elle est toujours révél révélatrice. Et ça accompagne euh, pas mal de, de quêtes euh, du sens. Euh, donc, c'est ça s'approuve ça quand on, qu on se ressemble toutes. Euh... Ah non,
1: moi, je, le, je, je le dis en arabe. Euh, oui. euh, la grossesse, c'est vrai qu'on porte une vie, mais c'est comme si on se donne une nouvelle vie aussi je sais pas j'ai l'impression que au lieu d'être faible parce que voilà bon bah c'est fatigant et tout non au contraire on, on, on se bat pour faire encore plus peut-être que c'est je pense peut-être que nous pour les pour nous les femmes c'est la transition pour voilà peut-être que c'est c'est l'avant et l'après je pense, je pense qu'il y, y a un avant et après, euh, après grossesse, je pense.
0: Non, non, mais c'est très bien résumé, c'est très bien dit. Je, je suis d'accord à, à 100%. Et, et du coup, après, donc, tu t'es lancée, tu as ouvert ton restaurant marocain, c'est ça de, Qui propose des plats marocains,
1: marocains. J'ai appelé, mais alors là, on ne peut pas faire plus, mar plus marocain que ça, je l'ai appelé la marocaine. Je me suis dit, bon, bah, les gens vont être ils vont être... Euh, parce que j'étais à Saint-Germain-en-Laye, donc euh, il bon, y avait les les gens qui habitaient là-bas, il y avait beaucoup de, de bureaux, beaucoup de banques, donc je dis, bon, bah, nous, nous, nous tous ou nous toutes, on, est, on, on se disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui Allez, on va chez la Marocaine. Je dis, c'était facile à, à retenir. Et, oui. et pour moi, ça fait référence et hommage surtout à la, la culture marocaine, la femme marocaine, la cuisine marocaine, la culture marocaine, en fait, ça englobait tout, la marocaine. Et euh, donc, euh, donc euh, oui, oui, euh, restaurant marocain, et, euh, et surtout, surtout, je tenais vraiment à. Je proposais en fait tous les jours un plat du jour. Et, et par ces plats du jour, je tenais vraiment à faire découvrir autre chose que le tagine et le couscous. Ou la, la tagine, comment ils appellent ça en France. Donc, euh, je voulais vraiment, je tenais vraiment à faire découvrir d'autres plats, je ne sais pas moi, comme, comme, comme Rfisa, comme hergma, comme. Euh, voilà. Plein de choses que, que nous retrouvons, surtout dans euh, nos foyers
0: marocains, plus que dans les restaurants, surtout, surtout en France. Mais, mais tu sais, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu ou quelques restaurants que je connais qui proposent euh, c est, c est ce type de plat euh, à Paris, en tout cas.
1: Ah, c'est vrai, ah, c'est vrai. vrai. Très peu, très peu. Donc, le, le restaurant, je l'ai gardé pendant, pendant un an et demi. Euh, et après, en fait, je l'ai vendu parce que mon mari, il a, il a été, il a eu une opportunité donc de travail euh, à Dubaï. D'accord. Et donc on a plié bagage, on a plié bagage pour euh, pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle culture certes, euh, même si c'est une culture musulmane, mais bon, c'est une nouvelle culture euh, quand même, le Moyen-Orient, euh, sachant que je connaissais vraiment pas beaucoup, je connais Enfin, on, voilà, on, on, elle était loin de moi l'idée d'aller euh, euh, dans cette région-là et un euh, nouveau
0: challenge surtout. Et en plus, vous, vous faites partie de la génération, là Dubaï est tendance, mais euh, je pense que tu es partie il y a quoi, 10 ans, 11 ans à Dubaï euh, Je suis partie en 2013. D'accord. Donc, euh, c'était pas tellement en vogue comme, euh, comme maintenant où tout le monde court, vers, court vers, vers Doublé. Oui, oui, non, non, pas du tout, pas du tout. C'était,
1: voilà, pas, les gens en parlaient, mais pas, pas, comme, pas comme maintenant, quoi. Pas du tout, pas du tout.
0: Et du coup, j'ai une petite question. Comment tu as géré cette phase où tu as, as fermé euh, as, ton restaurant, donc tu as, as arrêté ton business? Est-ce que tu l'as mal vécu? Est-ce que c'était. Euh... C'était par choix aussi parce qu'il y avait des difficultés Comment tu as géré, en fait, cette transition
1: non, je... non, bien sûr, que ça, c est, c est... je l'ai fer... bah, fermé. J'étais forcée de le fermer parce que, pour moi, quand j'ouvre un restaurant, c'était mon rêve. Et Je, je oui. l'ai surtout fait par passion. OK, c'est un business, certes, mais je l'ai fait par passion. Donc, si... Et surtout que j'étais... J'étais à la fois, parce que bon, on sait tous qu'en qu France, euh, recruter du monde, bah, ça, 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 ça coûte hein, <rire> en termes de charges. Donc j'avais qu'une seule personne qui m'aidait. donc C'est moi qui cuisinais, c'est moi qui faisais le service. J'étais euh, la gérante et la comptable. Donc, donc le côté contrôle de gestion et audit, hein, il, il, ser il servait tout le Et maman d'un bébé. Donc c'était beaucoup de choses euh, en même temps. Euh, donc pour moi, c'était il n'y avait pas d'autre solution c'est soit je le vendais euh, soit je reste sur place je pouvais je me voyais pas en fait le, le chercher un gérant le gérer à ma place ou chercher un chef cuisinier qui cuisinerait à ma place parce que voilà quand tu as ton propre ton propre truc, je pense que tu es la mieux placée pour le, pour le gérer, surtout, surtout, surtout quand, tu, quand tu fais ça vraiment par passion. Et c'est vrai, bon, bah, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, donc euh, les 78, on connaît très bien un peu la, euh, voilà, les, les gens qui y habitent. Hein, c'est oui. voilà, quand même une communauté qui est très, très, très exigeante. Donc, euh, et, 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 donc oui, ouais, j'ai eu. J'ai dû faire face à pas mal de, de remarques pas très, très sympathiques hein, euh, à Saint-Germain-en-Laye. Donc, euh, donc, donc, cette, cette opportunité-là, elle était arrivée, euh, on va dire, peut-être au bon moment pour un, pour, un, pour un nouveau souffle, on va dire.
0: Un nouveau souffle. Et d'ailleurs, je me rappelle, tu m'as dit quand on avait discuté la première fois que tu ne voyais pas aussi ton enfant que, qui était chez, chez la nounou toute la journée. Euh, et, et du coup, enfin, c'est juste aussi pour euh, dédramatiser euh, certaines femmes qui reprennent le boulot juste après le congé maternité. Enfin, euh, que, que, que voilà, c'est pas des cas isolés. Parfois, euh, euh, le business ou le job fait euh, fait en sorte qu'on qu'on qu qu fait des choix et, et euh, il faut pas, il faut pas se, il faut prendre du recul et non, ne pas ça, ne faut pas. Faire... Des...
1: Il faut, faut prendre du recul surtout, surtout que. Voilà, si une maman n'est pas épanouie, voilà, ça, 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 se, comment, ça se reflètera sur, sur, sur ton enfant, sur tes enfants. Donc, euh, donc, donc parce, que, parce que tu, 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 tu dis ça, mais, mais en fait, le restaurant, certes, je l'ai fermé parce que je ne je voyais pas beaucoup mon fils et tout, mais une fois installé en France. Euh, en France, en, à Dubaï, pardon. Euh, ben, je voyageais, là. Là, là, là c'était autre chose. <rire> là, j'ai commencé, euh, oui. je, je fais la transition. Euh, mais oui. euh, voilà, j'ai commencé une nouvelle euh, carrière, enfin, une autre carrière. Le chemin m'a emmené vers vers autre chose. Donc, j'étais amenée à voyager encore plus. Donc, Et là, j'avais un deuxième enfant, donc ma fille. Donc, euh, je me souviens, la première fois que j'ai voyagé, ma fille, elle avait euh, cinq mois. Hein. J'étais partie à New York. Donc
0: euh,
1: voilà, c'est 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 ça d'être euh, working mom », comme
0: on dit. C est, c est, voilà. Non mais c'est très bien. Et j'ai hâte que tu nous que tu nous parles de ton aventure à Dubaï et ce que tu as accompli et le parcours parce que enfin c'est une preuve de courage de ténacité. Moi je connais l'histoire et euh, et j'ai hâte que tu nous la racontes. Du coup, alors tu as donc vous avez déménagé à Dubaï, tu as eu ta non av avant avant d'avoir ta fille, tu t'es lancé ouais. un nouveau challenge. C'était les cours de cuisine, c'est ça? Oui. En fait, quand j'étais
1: arrivée, donc euh, comme tu disais tout à l'heure, Dubaï voilà, c'était pas très très en vogue comme euh, comme maintenant. Donc quand j'étais arrivée, j'habitais dans un quartier euh, qui, qui me rappelait un peu *Desperate Housewives*. Donc il y avait beaucoup de femmes, <rire> <rire> beaucoup de femmes, ben bah, voilà, qui travaillaient pas, qui étaient qui étaient femmes au foyer euh, et qui s'ennuyaient. <rire> donc moi j'étais là pour les voilà pour euh, pour remplir un peu leur emploi du temps et, et, et c'est vrai que la cuisine marocaine, comme je te disais, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la, à la cuisine marocaine que les gens pensent, pensent que c'est juste un couscous et c'est juste un tagine. Non, moi, je voulais faire découvrir et surtout euh, au Moyen-Orient, je voulais faire découvrir bah, la cuisine marocaine. Donc, euh, donc j'ai commencé à faire des cours de cuisine de chez moi. À l'époque, mm -hmm. c'était le Facebook qui était, qui était très en vogue, pas du tout l'Instagram. Et euh, voilà, j'ai créé une page que j'appelais toujours « La Marocaine ». Je tenais à mon nom « La Marocaine » partout hein, au Maroc, au Maroc, à Dubaï, « La Marocaine »,« La Marocaine ». Euh, et voilà, j'ai commencé à avoir des, des, des mamans qui venaient le matin. Bah, en fait, elles avaient leur créneau de 9h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi parce que c'est après 1h après qu'elles qu allaient récupérer leurs enfants de l'école ou de la crèche. Et donc, je faisais des cours euh, à, la, à la maison. Euh, J'avais des communautés un peu, un peu partout, des, des, de partout, de l'Inde, de Chine, Canada, international. Donc, c'est là que ça a commencé. Euh, cours de cuisine, ensuite, petit à petit, traiteur. Quand je dis « repense », je ne sais pas comment je faisais parce que c'est une charge de travail qui est énorme. Ah non, mais je, 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 franchement, je n'avais même pas, pas d'aide à l'époque. Je n'avais personne parce que... Que j'en avais pas besoin après, j'ai vite, vite changé d'avis. Voilà, c'est ça, c'est le c'est le c'est comme ça que j'ai démarré euh, à Dubaï,
0: d'accord. Et, euh, et après, il y a eu euh, la suite avec la casquette de présentatrice télé,
1: et oui, ça, comme quoi a... quand le bon dieu veut ouvrir une porte, il ouvre vraiment. Mm. Et, euh, et c'est un jour, j'étais rentrée au Maroc. voilà, en pour les vacances, et je, mes parents regardaient une émission euh, qui est très très connue, c'est un peu le Food Network de, du Moyen-Orient, euh, Fatafit, je dis oh, « Tiens, c'est quoi cette émission ?» Et mon père me dit « Mais tu la connais pas ?» Je dis « Non, non, dis, bon. » Il me dit « Mais pourtant, ils sont à Dubaï. » Ah bon ?» Il me dit « Mais pourquoi tu les contacterais pas ?» Et je commençais à rigoler, je fais Mais où je suis ?» et, 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 et voilà, c'est pour moi, c'était ouais. inaccessible, quoi. Voilà, je dis « Attends, je viens de démarrer, je viens d'arriver à Dubaï. » Donc, on va y aller mollo-mollo, il me fait, tu sais, on ne sait jamais, quelquefois, une prière, tu sais, elle peut être entendue. J'écoute. écoute, euh, pourquoi pas Donc, de retour à Dubaï, j'essaie de contacter la chaîne, pas de réponse. Euh, et en fait, non, il avait vu, mon père, il avait vu même le fondateur de cette émission, de, de cette, de cette chaîne-là à la télé, donc j'ai contacté cette personne-là. Malheureusement, il avait vendu euh, la chaîne à, à, à Discovery, en fait, Ch Channels. Mm -hmm. euh, donc, il, donc la, la chaîne en, en, en question ne répondait pas. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le contacter lui directement. Toujours via Facebook à l'époque. Il a été gentil, il m'a répondu. Il m'a dit, mais euh, moi, j'ai vendu la chaîne. Je dis, je sais bien, mais j'essaie de les contacter, mais pas de réponse. Et de fil en aiguille, il m'a donné ma chance. Il m'a dit « Écoute, euh, moi j'ai une société de production, si ça t'intéresse, on peut on peut se rencontrer éventuellement. » Et de fil en aiguille, toujours pareil, euh, on s'est rencontrés. Euh, et et celle-là, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui ai dit « Voilà, je veux faire connaître la vraie cuisine marocaine, région par région. Voilà, surtout au, au Moyen-Orient, parce que c'est une qui est très méconnu et surtout surtout que pour eux euh, on ma les marocains c'est pas vraiment des arabes parce que notre notre dialecte est, est, est peu compréhensible donc il a dit d'accord mais 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 tu veux faire une émission en quelle langue tu commences en quelle langue ben, je lui dis en arabe il me dit oui mais votre arabe c'est pas vraiment de l'arabe je lui dis si c'est de l'arabe mais c'est juste mélangé avec un peu d'Amazir, un peu de français un peu d'espagnol mais ça reste de l'arabe il me dit oui mais ça n'est pas vraiment compréhensible par les gens d'ici quoi je lui bon, tu veux quel dialecte Il me dit, quel dialecte tu parles Je lui ben, je parle égyptien, comme la plupart des Marocains, je parle libanais. Il m'a dit, vas-y, en égyptien. Et là, je me suis, suis lancée en égyptien. <rire> et il me dit, mais euh, dis-moi, tu as quelqu'un de la famille, tu as du sang égyptien. Je... Donc, bon, c'est vrai que je, je parle très bien l'égyptien. Il m'a dit, bon, euh, si, tu veux faire une émission, si tu veux faire des émissions, si tu veux rentrer dans ce domaine-là, euh, ton audience, audience, il faut leur parler une langue qui est, qui est compréhensible, qui est voilà l'égyptien. Et voilà. Et, et c'est là qui m'a donné ma chance. On a fait des tests caméra et, et il m'a dit, écoute, on, on peut commencer par un, ce qu'on appelle pilot, donc un, un, un épisode essai. Et l'aventure a commencé à Fès, parce que maman est de Fès et est, j'estime que c'est maman qui m'a transmis euh, et qui m'a tout appris. Donc, en hommage, euh, hommage à ma petite maman, euh, on est parti à TASS pour, euh, pour justement
0: tourner euh, cet épisode-là. Et, et par la suite, du coup, en fait, déjà, déjà un premier point, euh, ça faut chasser le syndrome de l'imposteur, ce que tu as eu au début avec ton papa pour lui dire, euh, je suis où, et, où et, euh, et, les, et la chaîne elle est où et deuxièmement ton audace de, de contacter euh, là le monsieur euh, qui t'a qui t'a ouvert les portes donc euh, c'est enfin, très inspirant.
1: Je me suis dit bon ben j'ai rien à perdre s'il répond tant mieux s'il si répond pas ben, bon ben, j'aurais essayé au moins voilà j'aurais pas de regrets exactement donc euh, donc après après cette émission là c'est là que c'est là que, voilà que ça, ça a vraiment décollé j'ai eu ma propre ma première émission et eh ben me dit bon, tu veux faire, tu veux, tu veux faire découvrir la cuisine marocaine. Je, fais, oui. Je dis tu es sûre « oui. Dis-tu es sûr Je dis oui. tu es prête Ok. Donc première émission à Beyrouth en plein mois de Ramadan en direct. C'est ah, comme l'enfant le que tu que tu jettes dans le dans la piscine. Vas-y, tu barbotes pour apprendre à nager. C'était exactement ça, vraiment. Et c'était euh, et c'était sans regret, vraiment. C'est une très très belle aventure. Donc première émission, deuxième émission, troisième émission. Et, euh, et, etc. et pour rejoindre ce que tu viens de dire, euh, l'histoire de papa avec la télé, en fait, je l'ai revécu une fois, euh, toujours au Maroc. Il regardait l'émission de Martha Stewart, qui, qui est une icône euh, aux États-Unis, enfin, surtout en Amérique du Nord. Et oui. Il me dit peut-être qu'un jour tu la rencontrerais. Vraiment, une phrase comme ça. Et là, je rigole encore. Et bingo. <rire> Je retourne à Dubaï et ce, ce monsieur-là qui était, qui était mon boss, hein, qui était mon patron, il me dit, écoute, euh, on veut faire... Euh... Et elle, elle est très connue pour une émission qui s'appelle euh, Cooking Class. Donc en fait, c'est des, des, des capsules qu'elle faisait pour faire apprendre justement aux gens euh, comment cuisiner. Et là, il voulait faire euh, la même chose, la même idée, mais avec la, la cuisine de, du golf. D'accord. Mm -hmm. Et c'était moi, j'étais en charge de... Bah, j'étais la consultante, justement, donc, donc de faire les recherches pour les, pour les recettes, de faire découvrir la cuisine du Golfe euh, bah, aux gens de, de, de l'Amérique du Nord. Et donc, j'ai collaboré avec elle. C'est là où je t'ai dit, euh, dit que j'ai voyagé pour la première fois euh, après avoir accouché ma fille. Euh, bah, à New York, je suis restée trois semaines là-bas à, à filmer avec euh, Martha Stewart, euh, pour moi, c'est bon. Je pouvais, je pouvais arrêter là. Euh, <rire> si on me dit « Hannah, est-ce que tu veux arrêter ?» Enfin, si, si tu arrêtes, je dis « c'est bon ». Pour moi, de de, vraiment de loin l'idée d'un jour euh, euh, voilà, être à côté d'elle et être derrière la caméra elle lui expliquer euh, comment prononcer un mot euh, en, en arabe. Voilà, C'était une Marocaine euh, lambda qui vient de... Tu ah. sais, de... Voilà de Dubaï qui, qui n'a aucun background dans dans ce domaine-là donc euh, Hamdoulah comme, on dit, comme on ben dit non euh... non non
0: enfin il faut pas il faut pas se sous-estimer Tu n'es pas une Marocaine lambda après tout ce parcours euh, tu n'étais pas là-bas par hasard hein. <rire> c'est sûr, sûr
1: Hamdoulah et, 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 et toujours euh, toujours cette petite fierté fierté de d'être marocaine alors en milieu de de, de, de l'épisode de, de tous les épisodes qu'on tournait qui étaient qui était le sujet essentiel, c'était la cuisine arabique, enfin la cuisine du, du Golfe. Et j'ai réussi quand même à, à, à mettre un petit grain de notre cuisine marocaine. <rire> c'était marrant. Donc, elle adore la cuisine marocaine. Et une petite anecdote, je ne sais pas, on avait, on avait un plat typiquement saoudien. Et je lui ai proposé l'idée de... Parce qu'en fait, elle, 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 euh, elle présentait la cuisine arabe, enfin du, du Golfe avec de sa propre manière, avec son twist, on va dire. Et je lui donnais un petit twist marocain justement pour présenter ce plat-là en forme de pastille. Elle a, dit, elle a dans, en plein chaud, en plein chaud, elle dit ah, j'adore la cuisine marocaine et tout. J'ai dit
0: pour moi, moi c'était bingo. bingo. J'ai passé, passé la cuisine marocaine en plein, en plein, en plein chaud quoi. D'accord. Okay, donc là c'est ton aventure euh, présentatrice, consultante. Qu'est-ce qu que, es, qu'est-ce que ça a Qu'est-ce que tu as appris de tout ça, en fait J'ai appris qu'il ne faut
1: jamais abandonner, vraiment. Il ne faut vraiment jamais jamais abandonner. Il faut aller au culot, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, de l'audace, oui, parce que, parce que voilà, tu, tu arrives dans, un, dans une ville, je veux dire, un pays, les, les Émirats, il y a tellement de monde. Et surtout que nous, la, les Marocains, on est une toute petite communauté et, et je pense qu'ils ne nous donnent pas assez de crédit parce qu'on a cette, ce dialecte-là dialecte qui, qui n'est pas très compréhensible et moi je comprends pas pourquoi d'ailleurs je fais une petite parenthèse j'avais beaucoup de remarques de gens marocains de notre communauté qui me reprochaient de ne pas parler marocain mais je j'avais envie de leur dire mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez faire découvrir la cuisine marocaine oui eh ben c'est pas en parlant marocain que vous allez que qu'on va que notre que notre euh, notre cuisine notre message va arriver aux gens donc il faut il faut parler la langue qu'ils vont comprendre donc euh, oui, voilà donc euh, l'audace euh, je reviens à l'audace et surtout euh, et, et pareil quand j'ai commencé à être consultante pour, pour des restaurants ou pour des hôtels comme Galerie Lafayette ou pour euh, Joumera le dernier j'avais fait avec Joumera qui est un des plus grands groupes euh, hôteliers dans la région même dans le monde euh, bah c'est l'audace hein. Galerie Lafayette j'ai regardé qui était le, le food and beverage manager je l'ai contacté allô oui voilà je suis Hanan Waddaou euh, je suis marocaine chef marocaine voilà mes expériences et j'aimerais collaborer avec vous. Un, deux, trois. Ça prend ou ça ne prend pas
0: cool. Non, mais c'est clair. Hein. Il ne faut pas attendre les opportunités, il faut aller les chercher. Et c'est ce que tu, tu montres euh, de, depuis le début de, de cet épisode. À chaque fois, tu vas chercher tes opportunités pour, pour les avoir et, et ri, rien n'est acquis. C'est
1: pas en restant chez soi qu'on voilà, va, on ven, on va venir toquer à ta porte. Oui, j'ai du boulot pour toi, non et on sait très bien que Dubaï, c'est pas donné. Donc, avec deux enfants, une famille, euh, voilà, il faut, faut, faut cravacher, quoi.
0: <rire> Clairement. Et il faut pas. Enfin, il y a des personnes qui se lamentent sur leur sort en restant chez eux et à se comparer avec les autres. Il y a toujours de quoi faire. Moi, j'estime
1: qu'il y a toujours de quoi faire. Franchement,
0: il y a toujours de quoi faire. Donc, euh, euh,
1: et il faut, faut, faut croire en soi, il faut, faut s'accrocher, il faut surtout insister, 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 hein. Voilà, on, ça ne marchera peut-être pas le premier, la première fois, peut-être
0: pas la deuxième fois, mais, mais à un moment où donné, ça prendra. D'accord. J'ai une question qui, qui n'est peut-être pas, enfin un terme qui n'est pas très, très bien saisi par la majorité. C'est quoi le, le rôle et le job d'un consultant culinaire
1: Alors, consultant culinaire, alors, tu as deux volets. Donc, euh, c'est comme un consultant dans tous les domaines. Hein. C'est, voilà, tu as un client qui a un besoin, et le consultant, ben, ben, il lui, voilà, il, comment on dit ça, ça ben, il, il répond, répond aux besoins. À... Ou voilà, ou... Il répond Donc, par exemple, les, les différents hôtels ou, ou restaurants pour lesquels j'avais, enfin, avec lesquels j'avais collaboré, ils recherchaient surtout pendant le mois, pendant le mois de Ramadan, ils recherchaient, voilà, de faire un iftar ou un tour marocain. Donc, voilà, mm -hmm. et tu vois leur budget, et tu leur proposes euh, un menu qui est adapté à leurs besoins. Et euh, tu formes le staff, alors là c'est un grand challenge parce que tu as un staff, et d'ailleurs moi je leur, je leur tirais mais un chapeau, surtout la première fois que j'ai fait ça, je leur ai vraiment euh, chapeau bas à, à toutes les personnes avec, la, avec lesquelles j'avais travaillé, c'était des gens qui venaient du Népal, d'Inde, euh, des Philippines, qui ne connaissaient rien à la cuisine marocaine. Et, et, et on sait très bien que nous, la cuisine marocaine, elle est très simple. Moi, je dis toujours, pendant mes cours de cuisine, je disais toujours, notre cuisine marocaine, elle est très simple. Certes, il y a beaucoup d'épices. Mais quand tu sais comment, euh, tu sais trouver l'équilibre entre les épices, tu as tout. Parce que c'est vraiment tout. La... D'ailleurs, moi, je, moi je, je, je fais toujours référence à la cuisine indienne quand je dis la cuisine marocaine, parce qu'on a presque les mêmes épices. Et, mmh. euh, et je te jure. J'avais, j'avais, comme je te disais, des Népalais, des Philippins, des, 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 des euh, qui me, qui arrivaient à me faire un couscous de feuille. Hein. bon surtout le sucré-salé. Hein. Sucré-salé, il faut être, il faut être vraiment fort pour le réussir, ou un, ou une, ou une pastilla, une pastilla pigeon ou poulet, euh, mais il, il me la sortait, mais exactement mieux que des Marocains.
0: Je te mmh. jure. J
1: j'ai travaillé avec des Marocains, je, ils, vraiment, vraiment. Ils, les, surtout nous, euh, la communauté marocaine, surtout quand tu travailles avec un autre chef marocain ou quelqu'un qui est dans le même domaine, il essaie toujours d'apporter sa sauce. Un peu ça ne peut pas s'en empêcher. ne peut pas s'en empêcher. Donc, euh, donc, j'ai trouvé plus de difficultés avec la, le Marocain que le Népalais parce qu'il, il, 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 est, je le prends de from scratch, donc je le prends vraiment de à zéro. Donc je lui apprends mmh. tout et il, il, juste, il exécute. Euh, la recette euh, que je vous donne donc donc, la, donc le, le consulting donc, donc culinaire c'est voilà c'est tu, tu proposes un menu tu fais un, tu fais une formation tu fais un suivi de la qualité et aussi tu as le deuxième volet qui est euh, le coût surtout parce que si c'est une ouverture de restaurant ou, quelque, ou même 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 si c'est juste pour l'iftar bah, il faut faire un calcul des coûts pour savoir à combien tu vas facturer euh, tel ou tel euh... élément de, du menu ou même tout le menu. C'est oui, ça, le, le, food, le food consulting. Ça, ça, ça rejoint un peu les
0: autres types de conseils. Hein. Donc, donc, si je peux résumer, c'est euh, par exemple pour un nouveau restaurant qui souhaite ouvrir, c'est une, euh, une stratégie de comment gérer... Euh, son, son restaurant à sa enfin, sa cuisine plutôt pas
1: la cuisine le coût une recette combien elle te coûte combien tu vas la facturer ouais. c est, c est, c est... Ben, ça rejoint un peu ce que je... ma formation qui est le contrôle de gestion donc euh, à combien c'est voilà tu calcules ton coût de revient euh, etc
0: qui okay, donc euh, plusieurs casquettes et euh, un parcours très très inspirant que que j'adore personnellement après euh, C'était la fin de l'aventure Dubaï il y, a, il y a quelques mois. Non, il y avait avant, avant la fin de l'ouverture, il y a eu euh, les épices.
1: Oui, 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 c'est vrai. J'ai créé mon business d'épices que j'ai juste mis entre, en, en, en suspens un, un, pour, le, pour le moment. Euh, parce que beaucoup de gens, euh, d'ailleurs, avec mes, mes cours de cuisine, me demandaient, parce qu'ils voyaient voilà, du gingembre, du, du curcuma, plusieurs épices, safran et tout. Il me disait mais vous n'avez pas un mélange déjà fait ?» Et de là m'est venue l'idée. J'ai créé… Euh, bah pendant le Covid, hein, on a vite oublié le Covid. Hein. <rire> le, pendant <rire> le confinement, euh, je me suis dit « bon, je me lance ». Et, et j'ai créé « Hennona's Days »,« Hennona », mon petit nickname de mon papa qui m'appelle « Hennona ». D'accord. Et euh, j'ai lancé une ligne d'épices tout fait pour tagine, pour… Euh, euh, pour les, pour les grillades, etc. etc. Et donc, euh, là, je te, laisse la...
0: je te laisse continuer
1: la, la fin de l'aventure à Dubaï.
0: D'accord. Et du coup, c'était... Enfin, déjà, le, le, ta marque, la dépiste, elle était dessinée qu'au Moyen-Orient ou c'était partout euh, pour... Euh, bah, en fait, moi, je l'ai enregistrée bah, enregistré à Dubaï. Et euh,
1: donc, euh, je l'ai... La... Non, non, je la vendais. Euh, j'avais des commandes de France, j'avais des commandes de du Canada, Danemark. Je me souviens, j'avais envoyé une, à une cliente au Danemark, Suisse, mais c'était fabriqué euh, fabriquée à, à Dubaï, par la proximité des épices qui viennent essentiellement d'Inde hein, et d'Iran. Oui, euh, j'ai le safran de là-bas, parce que bon, euh, tout, ah, les, les Marocains ne vont pas être contents, mais on a, on a un très bon safran, mais de Dubaï au, euh, au Maroc, Dubaï-Iran, bah, pour moi, la proximité, c'était... L'Iran, ça beaucoup moins cher. Oui.
0: D'accord, d'accord. Euh, tu, tu parlais, euh, on a oublié le Covid, c'est l'inconscient qui dit ça. On veut pas, on veut pas se rappeler des, des, des confinements. Mais, mais c'est vrai qu'il a, qu'il a servi à pas mal de, de, de personnes, femmes ou hommes, de se lancer dans l'entrepreneuriat et de réfléchir à, à des idées. C'était aussi un moment de euh, introspection avec euh, avec soi-même pour euh, pour chercher de nouvelles choses. Euh, du coup, tu l'as mis en suspens. Euh, as un horizon de, pour reprendre cette activité oui, oui, oui,
1: parce que j'y tiens et les gens, euh, et les gens attendent, <rire> mes, mes, mes 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 clients fidèles euh, attendent que que je le relance. C'est c'est juste une histoire de temps parce que voilà, c'est ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps.
0: Ok. Donc là, je passe à la à la transition. Donc l'aventure euh, Dubaï c'est c'est terminé euh, il y a quelques mois. Okay. Retour au Bercaï, au Maroc, Kaza. Et oui. Comment tu as vécu ce, cette transition justement? Mais en fait, bah,
1: Dubaï, c'était très bien. Comme on, je, pense que, je pense que tout le monde a compris. Et surtout, en plus, tu disais tout à l'heure Dubaï en vogue. Moi, c'est quand Dubaï a commencé à être en vogue que j'ai compté Parce que c'est voilà, très cher et ce n'est pas, pas gérable. Vraiment, quand tu as une famille, ce n'est pas gérable. Et à un moment, il faut s'arrêter. Il faut, il faut euh, voilà, faire une introspection, comme tu disais, et se dire, voilà, on, on va où Parce que jusqu'à quand comme, comme je t'ai dit, j'ai quitté le Maroc, j'avais 17 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. Donc euh, voilà, on fait le compte, hein, ça fait 23 ans. Donc à un moment, on dit euh, jusqu'à quand on va, on va être à l'étranger euh, Je veux surtout… Moi, le volet famille était très, très important pour moi. Euh, je voulais que mes enfants connaissent ce que j'ai ce vécu hein. c'est-à-dire des cousins des cousines, une grand-mère un grand-père, tant qu'ils sont, qu sont en vie euh, donc c'était donc vraiment l'élément déclencheur qui, qui, qui m'a poussée à, voilà, à rentrer, c'était une décision qui était très réfléchie qui a pris beaucoup de temps pour, euh, voilà, pour sauter, sauter le pas parce que 23 ans à l'étranger ce n'est pas rien surtout que voilà j'ai quitté, j'étais une gamine hein, 17 ans euh. Voilà, oui. c est, c est, on est des gamins 17 ans hein, faut, 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 faut pas se leurrer hein. donc, euh, oui. donc 23 ans euh, et je suis rentrée euh, confiante euh, je savais que j'allais voilà, je, je suis chez moi hein, j'ai vécu en France, j'ai vécu à Dubaï euh, je peux être que bien chez moi entourée de ma famille, entourée de mes parents euh, et comme je disais mais surtout que les enfants vont, vont vraiment s'épanouir et être bien entourés et connaître la culture marocaine, surtout aussi. Surtout, hein. oui.
0: oui. Mais, mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que tu as vécu plus à l'étranger qu'au Maroc. Eh oui, eh oui. Et, et personnellement, je me dis dans quelques années, enfin dans 3-4 ans, je serai dans le même cas de figure et ça me fait réfléchir. Euh, J'ai quitté aussi le Maroc à, à 18 ans et je me dis bah, dans quelques années, euh, j'aurais vécu 18 ans en France, 18 ans, 18 ans au Maroc. Et ça, ça fait réfléchir effectivement. Ça passe super vite, ça passe oui. vraiment très très vite. Oui, tout à fait. OK, donc tu es rentrée au Maroc, euh, c'est super, c'est une très très bonne décision. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, du coup, après tout ce beau parcours euh, En quoi tu t'es lancée bah, En fait, j'ai
1: atterri, euh, pas dans, on va dire c'est ce n'est pas un terrain qui est inconnu pour moi. Euh, j'ai atterri dans la société familiale qui est, qui est spécialisée dans tout ce qui est nutrition sportive. Euh, mmh. Mon papa avait... Euh, avait créé il y, a, ouf, il y a plus de 20 ans, hein, même peut-être 30 ans, 30 d'années je crois, euh, donc tout ce qui est une sportive. Et euh, donc aujourd'hui, on travaille en famille avec mon, avec mon frère. D'ailleurs, je suis très très proche de, du dernier de mes frères, parce qu'on n'a voilà, pas beaucoup d'années de différence. Euh, mais en fait, on avait discuté de, de l'idée de créer quelque chose, de, de combiner euh, ou peut-être d'unir son expertise à lui et de la société familiale en termes de nutrition sportive et mon expertise à moi en, en tant que consultant justement culinaire et de créer quelque chose de bien. Il m'a dit, dit, bon, tu rentres au Maroc, tu resteras dans ton domaine et au moins, voilà, on, voilà, on va s'entraider et on a eu l'idée de créer euh, un concept qui est euh, manger bien, bon euh, et sainement <rire> qui est... Euh... La pause, on a appelé ça la pause healthy et voilà on propose euh, voilà j'ai travaillé pendant pendant des mois à créer des recettes à créer des recettes, euh, créer des recettes euh, on va dire healthy euh, pour euh, pour notre petite communauté euh, marocaine
0: d'accord et, et c'est quoi c'est un restaurant c'est euh, c'est un concept store enfin est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi exactement la pause le, pour le
1: moment, le premier, le, bah, le premier endroit qu'on a, qu qu a pour l'instant, parce qu'on a ouvert en novembre. Euh, pour info, je suis rentrée au Maroc en août. Hein. Donc, ça fait Mais quelques mois. mois. Oui, ah, oui, oui. Euh, en, en août. Donc, euh, donc entre, entre la, la rentrée scolaire euh, et le Covid, etc., etc., donc on a ouvert en novembre. Et en fait, c'est un point de vente euh, pour le moment qui est euh, au sein de Decathlon. Donc, ça rejoint en fait toujours le monde sportif. Euh, Décathlon, bah, ici à Casablanca. Et en fait, c'est un, un point de vente. On prépare quelques, quelques petits trucs sur place, mais la majorité des choses sont, sont préparées en, en laboratoire euh, professionnel,
0: euh, cuisine de production. Quoi. Là, je vais te poser plus des questions sur, sur vraiment sur ce business et sur l'entrepreneuriat au Maroc. Euh, comment tu as fait pour recruter des gens euh, Quels sont les les principales euh, difficultés liées à ce milieu au Maroc <rire> L'humain au
1: Maroc. C'est un gros chapitre, l'humain au Maroc. Euh, ben, je pense que ce n'est pas juste le Maroc, je pense que c'est tous les pays méditerranéens, peut-être. Oui, hein. oui. euh, je pense, hein, on a la même mentalité. Ben, comme je disais, hein, c'est 23 ans à l'étranger. On en parlait avant de commencer le podcast. C'est, voilà, quand tu... J'ai quitté le Maroc. J'habitais Satan. Aucune idée de ce que c'est l'humain en Maroc, hein, parce que voilà, c'était on, on allait au lycée très bien, tout était beau, tout était joli, euh, on avait nos potes et tout. Mais euh, le monde professionnel, c'est est, est une autre. Euh, donc euh, au début, oui, c'était très dur. Donc j'ai mis j'avais j'avais besoin d'un temps de, je ne veux même pas dire de réadaptation, c'est adaptation adaptation tout court à la mentalité marocaine, au monde du travail marocain, comment c'est vraiment la gestion des humains, enfin euh, ici au Maroc, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est surtout moi venant de d'un du, du, milieu où je te disais tout à l'heure, je travaillais avec des voilà des, des personnes de nationalités différentes qui sont qui sont tous à Dubaï pour travailler et qui viennent à leur travail. Donc euh, donc de là de là, voilà ils sont très sérieux. Euh, bon, au Maroc ou là ouais c'est j'ai pas envie de descendre les, les... j'ai pas envie de, de voilà d'être très négative mais mais c'est juste une histoire de voilà il faut il, il me fallait un, un, un temps de d'adaptation mais là aujourd'hui c'est ça, ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux
0: D'accord mais, mais du coup comment tu as géré ces, ces, ces moments de difficulté quand tu as été confrontée avec euh... en fait, tu,
1: tu, Non mais tu apprends à être plus diplomate tu changes ta façon de, bah, de... De, de gérer des conflits, euh, ça me rappelle nos nos, nos, nos cours qu'on qu avait eu d'ailleurs à l'époque en école de commerce, c'était c'était ça en fait, c'est hein. voilà comment gérer des conflits, euh, euh, comment déléguer surtout, ça moi j'ai voilà c'est apprendre à déléguer surtout parce que tu peux pas tout gérer, tu peux pas être à, tu peux pas être à tous les fronts euh, en même temps, surtout comme je te disais j'ai un point de vente donc tout ce qui est vente et tout bah il faut être là pour expliquer aux gens euh, surtout aux clients parce que parce qu'en fait j'avais eu ce petit problème-là au début c'est que par exemple tu as pu voir les photos de ce qu'on faisait par exemple un cheesecake il est beau mais les gens ils disaient mais, mais c'est healthy je fais oui mais, 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 mm. mais... En fait, c'est limite mais c'est trop beau pour que ça soit healthy oui c <rire> Ouais, l'idée dit mais c'est trop beau, mais mais non, mais force. Enfin, healthy ça veut pas dire euh, ce qu'on nous sert au, dans, dans les hôpitaux. Hein. Je leur dis ici en marocain, c'est pas le de préparé. Hein. Donc euh, <rire> oui, c'est vrai. Donc do, donc j'avais les, les deux côtés. J'avais le côté vente où j'avais besoin d'être là, d'être présente pour justement communiquer et parler aux gens et leur expliquer que voilà, celui-là il est sans gluten, celui-là il est vegan euh, celui-là il est fait avec de la farine complète. Voilà, il faut Et ça, il et, et, et y, y a des termes aussi que tu ne peux pas expliquer vraiment en arabe, qu'il faut expliquer un peu en français. Donc, il faut expliquer au staff comment aborder le client euh, marocain. Donc, ça aussi, c'était non seulement le staff marocain, mais aussi la clientèle marocaine qui est, voilà, qui, qui est différente de la clientèle ailleurs. Hein. Euh, donc, j'avais ce côté-là. Et le côté cuisine, où voilà, c'est quand tu crées ta propre recette, tu as travaillé pendant des mois et des mois à arriver à cette recette-là qui est ficelée et tout, Et eh ben voilà, tu as tendance à avoir des gens qui, te, qui rajoutent, je ne sais pas, moi, je dis un exemple tout bête, hein, je ne sais pas, ils rajoutent 10 grammes de chocolat. Ou... On me dit, mais ça ne va rien changer. Si, ça va changer. Donc, c'est cette rigueur, en fait, qu'on a, qu a, qu a du mal à trouver. C'est vraiment cette rigueur et, euh, et, et c'est ce que j'ai appris aussi à, à, à mon équipe je leur ai dit moi je, je, me prends, je, leur, je leur donne mon exemple je leur dis moi j'ai pas fait d'études d'hôtellerie de, 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 ou de restauration, j'ai fait ça par passion je suis une passionnée j'ai une image aujourd'hui aussi donc, euh, donc ce qu'on va, qu va sortir, on va refléter Hanan Waddaw, il va refléter la pose et surtout refléter la société familiale qui, dé, qui, qui existe depuis 30 ans donc, je dis « et », donc « rigueur », surtout « conscience professionnelle ». Ça, c'est quelque chose que, voilà, c'est un, un terme qu'ils ne connaissent pas. Donc, euh, donc, tu leur apprends ce que c'est d'avoir une conscience professionnelle, surtout dans ce domaine de la restauration. Parce que je leur disais, moi, le premier jour où j'ai commencé ce, dans ce domaine-là, j'avais passé une formation d'hygiène, je me souviens, à Paris. Et la première phrase qu'on nous avait dite euh, quand on avait commencé la formation messieurs, messieurs, dames, bonjour bon, vous, allez, vous allez faire un métier aujourd'hui où vous pouvez tuer quelqu'un et c'est vrai parce que bon, c'est une question de, de contamination, il y a beaucoup de choses donc si tu n'as pas cette conscience professionnelle je leur disais, hein, je dis vous n'êtes pas au bon endroit Effectivement. pour moi, la chose que je ne sers pas à mes enfants ou à ma famille, je ne la servirai pas à la clientèle, je dis il faut, voilà, il faut, il faut mettre ça dans, dans la tête
0: mais pour te dire, moi je trouve que c'est, enfin je, je caricature, mais je trouve que c'est un métier où, enfin le, le propriétaire d'un restaurant ou, ou d'un café ou peu importe, ou même d'une petite euh, là-bas comme on dit, est dangereux parce que n'importe quelle petite faute, si ça entraîne une, une intoxication, etc., ça ruine la réputation et ça peut même ça peut même emmener à la fermeture de, de, de son business. Mais à chaque fois, j'y pense. Hein. C'est pour ça que
1: je te dis, c'est difficile de déléguer, surtout dans ma position, à moi, parce que j'adore cuisiner, mais, mais tu es obligée à un moment de déléguer parce que, voilà, moi, j'aime bien le côté créatif, j'aime bien créer des choses et d'ailleurs, j'étais très connue pour ça euh, que je ne reste pas que sur le, voilà, le, 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 ce qu'on connaît parce que, surtout maintenant, avec YouTube, euh, voilà, on n'a pas besoin de moi, on n'a pas besoin de Hanan, voilà, pour apprendre comment faire un couscous, comment faire une omelette. C'est... Il y en a plein des recettes. Donc, je cherche toujours à faire quelque chose de, de, de nouveau, de créatif. Voilà, c'est ce côté-là. Donc, j'aimerais bien… ouais j'aime bien ce côté créatif. Donc, c'est là où tu trouves une difficulté à, voilà, à trouver quelqu'un qui, qui te représente euh, au but, quoi. Donc, voilà, rigueur, comme je disais, rigueur, conscience professionnelle et surtout… Euh, comme comment on appelle ça, une... pas une stabilité, mais voilà, aujourd'hui, je, je viens à la poser le je prends un cheesecake ou un brownie, et bien demain, je viens prendre ce brownie-là, je veux qu'il ait le même goût.
0: Ouais, et la même qualité, oui, tout à fait.
1: Et la même qualité, c'est... Et, et c'est vrai que, voilà, on a, on a, on a ce problème-là quand même, euh... je vais oui. dire au
0: Maroc. Euh... Ouais. <rire> okay. mais, mais toi, tu as vécu ce qu'on appelle le, le choc culturel inversé. C'est-à-dire, c'est quand on revient au pays natal et qu'on, qu'on a un choc culturel inverse. Normalement, on quand on part dans un pays qu'on connaît pas, mais là, c'est, c'est l'inverse. C'est un, un phénomène qui est très, très connu. enfin, euh, pas, pas, pas pour le Maroc. Même un Français qui vit aux États-Unis, le jour où il revient en France, il décide de revenir définitivement en France, il le vit, euh, il vit ce choc culturel inversé. C'est normal
1: mais surtout surtout au surtout au travail parce que voilà c est, c est, c est... surtout surtout au contact des gens c'est surtout ça et, mais, mais non c'est voilà c'est un, un très très beau pays voilà euh, moi je j'ai je, aucun regret vraiment aucun regret d'être d'être revenu euh, c'est voilà c'est comme j'ai dit ça fait que quelques mois donc il faut un petit peu de temps euh, voilà Bien de, sûr. de remettre les les pendules à l'heure et de, de se mettre à voilà, formatage, on va dire ça, c'est comme un formatage.
0: C'est
1: vraiment un formatage.
0: C'est tout à fait normal. Et, et, et du coup, c'est quoi c'est quoi les ambitions de En fait, il y a deux choses. Pour moi, il y a la Pose LT et il y a Hanan la marque Hanan. Euh, pas pas des épices, mais toi toi au, au Global. Euh, c'est quoi les ambitions déjà de la Pose LT et toi, enfin, est-ce que tu tu veux faire de la télé, est-ce que tu veux faire du consulting pour euh pour D'autres restaurants, enfin, c'est quoi tes, ta vision des choses? Bah,
1: déjà, la pause healthy, inch'Allah, si tout va bien, normalement on devrait, euh, on devrait se développer plus. Donc euh, là, c'était vraiment le, le, le démarrage. Euh, comme dis, Arama, s'il te plaît. <rire> <rire> D'ailleurs, on a commencé à faire les livraisons, donc on, on livre un peu partout. <rire> Mais, inch'Allah, ouais, ouais, inch donc voilà pour la pause healthy. Euh, les épices, je t'ai dit, hein, j'y tiens vraiment, 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 parce que c'est... D'ailleurs, à part la cuisine, pour moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un, un magasin d'épices. J'adore, 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 vraiment. Et mon papa, c'est pareil, donc c'est pas... Euh, c'est pas, pas par hasard que, que, que j'ai fait les épices parce que vraiment, j'aime beaucoup les odeurs et tout. Donc les épices, c'est sûr que Inch'Allah, je, je la relancerai. C'est juste une histoire de temps, voilà. De trop... De, 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 voilà, de... Tu sais le truc, tout ce qui est côté administratif et tout. Et Hanan, Hanan la chef Hanan, euh, ben je suis toujours en contact, en fait. Euh, J'ai gardé une connexion avec, euh, avec Dubaï. Hein. donc euh, Donc, à suivre. Il y, y a des choses en, en cours, mais inchallah à suivre. Mais okay. je ne m'abandonnerai pas pas ma casquette euh, TV presenter. Parce que j'y tiens vraiment et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, la caméra me manque, vraiment. C'est un autre... C'est autre chose. C'est spontané, en fait. Tu, tu sais, je te fais une petite, petite parenthèse, j'ai fait, fait des émissions en direct et j'ai fait des émissions enregistrées. Et je me souviens, qu'on t'a posait la question « Qu'est-ce que tu préfères ?», je leur disais « Direct, mais t'es folle !» Tout le monde adore l'enregistrer. Le, le, je disais « Eh ben non, moi j'adore le direct parce que c'est du vrai, en fait. T'es es, 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 spontané, t'es toi-même, voilà. tu brûles quelque chose, c'est quelque chose qui arrive en cuisine. C'est, voilà, la, 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 femme, la, femme qui, la femme ou l'homme, hein, ou même les, les, les gamins maintenant qui regardent, c'est réel. Donc, voilà, quand tu es en cuisine, quand tu rentres en cuisine, tu prépares un repas, bah, tu peux le brûler, tu peux le cramer. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Donc, ouais, euh, ouais la caméra me manque. Et... Non, non, il y a, y, a y a des petits projets en cours. Euh, voilà, affaire à suivre.
0: <rire> Juste pour, pour l'anecdote, comment vous faites dans les, dans les émissions de cuisine Vous préparez à l'avance et vous le sortez pour faire rapide quand, surtout quand, quand c'est le direct. Hein. Comment vous
1: faites euh, on, on a toujours ce qu'on appelle le « back kitchen euh, ». Donc, « back kitchen », tu a toujours… Euh... Ben, en fait, par exemple, je te, je te prends l'exemple de, de, de ma première émission à, à Beyrouth. Euh, c'était Ramadan, c'était une heure. Donc, c'est sûr, tu fais un couscous, tu fais le pas en une heure un couscous. Hein. C'est impossible. Donc, en fait, c'est comme un… C'est pour ça que les, les, les gens pensent qu'une qu émission culinaire, c'est facile. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, physique et surtout surtout mental alors physique parce que en fait tu fais comme un scénario donc tu as, tu as une recette en fait tu estimes que bah, cette recette là telle partie ou telle partie elle te prend autant de temps donc donc en fait tu tu, tu, tu divises ton ta, ta recette en plusieurs volets et c'est toi qui vois qu'est ce qui devrait être fait en avance et qu'est -ce, qu ce qui devait être euh, qu'est ce qui devait qu'est ce qui devrait être montré en fait en direct donc c'est c'est comme un film, hein. c'est vraiment euh, c'est vraiment des mises en scène et tu fais euh, du editing, tu sais, comme tu edites une, une vidéo. C'est exactement le même le même truc. Et aussi euh, et, et en direct, voilà, tu tu, tu, tu expliques et tu essaies d'être euh, vraiment le, la, la plus claire euh, la plus claire possible.
0: Oui. Ok ok très bien. Euh, et du coup pour finir. Euh... C'est quoi, euh, quoi les conseils que tu peux donner aux femmes et aux hommes qui veulent euh, se lancer dans l'entrepreneuriat
1: ben, Comme je, te, je, je, vais, je vais redire ce que je t'avais dit, il hein, ne faut, faut jamais lâcher, faut jamais, jamais, jamais lâcher. Croire en soi, parce que si tu ne crois pas en soi, enfin en toi, personne ne, ne croira en toi, hein, ben, à, part, à part les parents. De euh, les parents et vraiment les, les gens qui, te, qui sont vraiment, vraiment proches de toi. Et... Euh, et euh, moi je crois toujours qu'il y a une petite étoile <rire> donc il faut croire en sa petite étoile et, et je, je sais pas il y a une petite vidéo qui, qui, qui tourne en ce moment sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, quand, le, quand le bon Dieu décide de t'ouvrir une porte personne personne oui. ne pourra la fermer donc voilà donc just uh, go ahead il faut, il faut foncer et il faut tenter on n'a rien à perdre qui tente rien à rien tout à fait ah, c'était mon cas donc euh, donc, voilà, il faut, faut foncer. Il faut maman ou pas maman. Il euh, euh, faut toujours... Faut, voilà, c'est une question d'organisation. et Voilà.
0: Non, mais j'insistais vraiment à, pour t'avoir dans, dans, dans le podcast parce que t'as... Dans l'histoire est atypique et en fait tu as pas peur du changement. À chaque fois tu changes de enfin tu tu es dans le même à, à part le, le premier changement de du consulting en business intelligence vers la cuisine, mais même dans la cuisine, tu as plusieurs casquettes et tu as pas peur du changement, changement de pays, changement de domaine, changement de d'équipe et et, et c'est enfin c'est ce qui m'a ce qui m'a attiré chez toi et je trouve ça très très inspirant et j'espère que que les les gens qui vont nous Vont va adorer cet épisode. Euh, comme moi, j'ai eu le plaisir de, de te parler encore une fois et d'écouter une autre fois ton histoire. un peu plus long que la dernière fois. Oui. <rire> tu vois, ça valait
1: le coup d'attendre, ça valait le coup d'attendre, je t'ai rajouté oh, Oui,
0: <rire> oui, pour avoir. Non, mais tu as bien raison parce que tu m'as dit, attends, je rentre au Maroc et on le fait après. Mais tu as bien raison parce qu'on a eu la, la version, enfin, euh, la, la, la suite avec euh, la pause healthy et... Euh... Et toutes les difficultés pour gérer euh, l'humain euh, dans un business. Euh, je te souhaite en de... pas... Oui. Pardon, pardon. Mais je pense que non, je, je reviens juste sur le,
1: le côté humain. Je pense que dans tout, dans n'importe quel pays, euh, on a on a ce volet là. Donc ça fait partie ah du oui. ça fait partie du package. Ah oui,
0: tout à fait. Il n'y hein, a pas autres, une espèce qui hein,
1: voilà, est insurmontable. Il faut juste un peu de temps et tout,
0: tout s'arrange. Non mais euh, je suis totalement d'accord. C'est à chaque fois on me dit euh, c'est le RH, c'est le RH qui va être, c est, c est, sera le nerf de la guerre. Le reste ça se gère, mais l'humain c'est très difficile. En France, aux États-Unis, peu importe. Enfin, on, on pointe pas du doigt le Maroc. C'est notre, c'est notre cher pays. Mais euh, chaque chaque pays a sa propre culture de travail. Et il faut s'adapter. Et il euh, y a pas mal de projets au Maroc qui réussissent, des équipes, donc il n'y a, a, a pas de secret. Il faut juste s'adapter à la culture et au fonctionnement et essayer d'améliorer ça vers le mieux. Exactement, oui. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage euh, okay. Dans toutes tes aventures, j'ai hâte de, de connaître la suite de de tes contacts à Dubaï, Est-ce qu'on va te voir bientôt à la télé. J'espère te voir bientôt voilà, <rire> et euh, plein 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 de prospérité pour ouais. euh, pour tout ce que tu tu entreprends et tout ce que tu entreprendras dans le futur. Merci encore euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi et je t'attends au Maroc
0: hein. <rire> bien sûr bien sûr sans faute sans faute <rire> merci Salima bye bye au revoir merci de votre écoute je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager